0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜须之南。在经过了前段时间现实中的洗礼之后，最近啊，我开始会喜欢玩一些怀旧的游戏。用模拟器打开游戏列表，我常常会把注意力集中在一个游戏系列上，那就是洛克人系列。这个代表了曾经动作游戏巅峰的作品，如今玩起来仍然会感觉在这个类型里没有几个游戏可以和它相竞争的作品。当然，曾经的我可是洛克人的超级粉丝，高中的我总是会上课的时候偷偷的在课桌下拿着级别，爽上又爽，以至于差点就让我上不了大学。不过留给我的回忆，现在想起来都是那么的美好，丝毫不会后悔当初因为玩洛克人而耽误的学业。想到感动处，我不禁觉得我应该为我曾经那么喜爱的系列留下点什么，所以今天就请由我来带着大家一起来回顾一下这个经典的游戏品牌。而这一次我们不吐槽，可能说到洛克人这个 IP， 许多小伙伴的第一印象那就是卷轴类的动作游戏。其实，在洛克人这个品牌下，包含了很多的游戏系列，首先是年代最为久远的元祖系列。作为洛克人系列的开山作品，也是复刻和移植最多的系列，至今仍旧会被卡普空时不时的打包发布到各种各样的平台。相信就连最新的 NS 平台也迟早会有它的身影。其实我当年在 FC 时代，可能是因为人品的问题，我并没有玩到，也没有看到周围的小伙伴有谁在玩这款游戏。这款可以说是影响了整个游戏行业发展的作品，我都是很久以后在手机上才算是真正的完善。不过这并不能说这款作品的人气不高。这款作品可是至今偶尔的还可以在网上看到不少粉丝，还在一次又一次的挑战着各种各样的极限。这个系列的高难度，但是却异常平衡的关卡设计和一些动作理念，我认为至今都还没有什么作品能够完全的突破，包括现今流行的各大3 A 作品。接下来就是最为经典的 X 系列，这个系列尤其是在当时 PS 平台上的 X 4 5 6这三代作品可谓是整整一代人的美好回忆，因为这三款作品实在是太过知名，我觉得已经不用再做详细的介绍。这个系列本来发展的很好，可惜在期待出来之后，原本完美的二 D 卷轴模式突然变成了蹩脚的三 D 操作，让不少的玩家伤透了心。我至今还记得当时我在电子游戏室里被期待的那个死神虐了千百遍。而他虐我的原因不是因为他太强，而是因为3 D 视角操作太过蛋疼。你可以想象一下，在洛克人这样高速高难度的战斗中，还要去跳一个个滑不溜秋的3 D 梅花桩，而受制于本身3 D 游戏不容易掌握距离的特点，你根本就无法估计另一个梅花桩距离你到底要跳多远。而一旦一个错位，就是即死。同时再给你加上一个诡异的3 D 视角，这简直让人苦不堪言。虽然 X 8系列让整个系列重新回归了横版卷轴的风格，也同时挽回了部分的粉丝。不过其剧情上的缺失和戛然而止，再加上再次将 Zero 弄死，也让更多的粉丝向这个系列判了死刑。再加上在那个走上了高速路的游戏发展年代，这个曾经辉煌的系列就再也没有回过气来。接下来出场的是洛克人战士系列 DASH。也许很多人都没有听说过这个系列，这个洛克人的外传作品系列诞生于一九九七年。虽然很多人都没有玩过，不过我还是要说。这个系列仍旧拥有洛克人品牌完美的动作手感和出色的人设风格，而且还有超丰富的探索收集要素。然而可惜的是，在距离二代十年之后，在 3DS 发售之初，本来已宣布三代惊艳回归，甚至还放出了一大段的爽快异常的试玩视频之后，这款游戏系列居然就这样没有了后续。我当时可是正因为看到了三代的视频，所以才毫不犹豫的首发购买了 3DS。还好， 3 DS 确实是一部很棒的主机，要不真的是眼泪都流不出来了。在接下来诞生的就是洛克人 EXE 系列和流星洛克人系列。其充满策略的战斗和多辆有趣的芯片拼装系统也大受玩家的好评，其近未来的清新风格也获得了大量粉丝的称赞。至少我是通关了几乎 EXE 系列的所有版本，其独特的战斗系统和仍旧的高难度，再加上疯狂的搜集要素，简直让人欲罢不能。可惜到后面的剧情真的是越来越不走心，而且还把堆话字幕改成了全假名。这也许对日本人来说并无所谓，但是对于我这样的三脚猫的日语水平来说，简直就是噩梦。而这个系列之所以也成为了历史，我觉得主要还是因为剧情已经完结。就算之后的流星洛克人系列，不管是在剧情还是在战斗设计上依旧优秀，然而也无法终止这个系列的戛然而止。在洛克人系列的长河中，最后出现的就是我最喜欢的 Zero ZX ZXA 系列。在我的脑海里，这一直都是 2D 横版动作游戏永恒的标杆，尤其是在 GBA 的时代，也许也只有《恶魔城》可以与之相比。在经过不断的练习之后，当年的我也能满分无伤通关。那种高速且帅气、流畅的动作，还有顶尖的手感，真的是让人记忆犹新。我仔细想了想，最近的大量游戏，还真的没有发觉哪一款游戏的手感有如此的高度。当然，不同的人有不同的看法，我在此仅代表我自己的观点。Zero 系列可谓是称霸了至少两代人的游戏童年，很多的玩家都是在这个系列里不断的挑战极限、挑战自我，而很多人也通过这款游戏头一次知道了高难度游戏的魅力所在。我至今依然记得一大利 Zero 和 X 的宿命对决。也记得二代里那些系列最高难度的关卡，记得在三代的最终关卡看到最终 BOSS 居然是 Zero 的真身的时候的震撼，也记得四代里人类最后的幻想乡和被人类恩将仇报的 Zero， 每一代现在想起来都是那么的亲切，那么的自然。当初天天拿着掌机沉迷的日子真的是恍如隔日，然而现实是残酷的。也不知道是倒传的意思，还是卡普空。杰诺的命运总是那么的悲情。望着洛克人 Z 四最终画面那张残破的头盔和雪儿哭泣的画面，我们望着那从天而降的流星一般的碎片残渣，这一期待就是这么多年。那个曾经的奇迹，曾经的感动，或许真的再也不可能复活了。至于为啥这个经典的品牌都没有了续作？首先从剧情上看，不管是哪一个版本的洛克人，也基本都完结了。如果这个时候再找个新的点子续写下去，我觉得很有可能会留得一身骂名。索性干脆就这么完结吧。当然，最重要的还是洛克人之父倒川敬二的出走。也许之前的洛克人系列让这位伟大的制作者不堪重负，也许也和3 A 大作成堆的环境下。因为卡普空自身的战略转型偏向传统类型的洛克人资源，注定会被挤占。有关有很多的也许，不过结果都一样，人走茶凉。洛克人的没落代表着传统游戏的没落，尤其是经历了一段时间 FPS 游戏类的洗礼之后，其本身类型的局限性就注定了这样的结局。虽然新的动作游戏仍旧层出不穷。我问了几个小伙伴，他们都不约而同地提到最近大热的作品《尼尔》。不过，《尼尔》的玩法已经和之前的老式动作游戏相去甚远。况且，说句实话，《尼尔》其实是 ARPG， 好不好？是 ARPG。而如今的其他动作游戏也加入了更引人的剧情和优秀的音乐，不管从哪一方面来看，其实都将这个类型推到了一个崭新的次元。现在的动作游戏叫做新类型动作游戏，已经和传统的动作游戏逐渐的拉开了差距。说回洛克人，虽然洛克人已死，不过洛克人之父看得出仍在努力。他在独立出来之后指导的精神续作《苍穹雷霆》系列，还是获得了不少玩家的赞誉。这款游戏虽然已经沦为了首发下载版的待遇，但不管是手感还是关卡节奏，也还能让人感受到曾经的那一丝怀念。但是毕竟已经不叫洛克人了，也不是洛克人了。就算做的再像，也只能让人感觉像是在往伤口上撒盐。希望还能再见吧，希望还能再见吧。如今也只能在心中默默的这么期望。毕竟该成为历史的，终将成为历史。这个世界没有人会关注时代的眼泪。那个曾经活跃在眼前的关于半机器人的故事，关于洛克人的传说，也将随着一代人的青春沉浸历史的长河，并带着他曾经的一幕幕，慢慢的在某个未来消失不见，成为越来越多新类型动作游戏的养分，生枝散叶，开花结果吧。好了，这一期的电玩有偏见就到这里。我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之郎，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。就让我们在这首经典的洛克人曲目《亿万千之中结束今天的节目吧，我们下期见。